0: Boa noite a todos. Nosso desejo é que cada um de nós aqui estejamos repletos dessa paz que vai além de todo entendimento, a paz do Senhor Jesus. Primeiramente, quero fazer coro com o Renato, pregador de manhã, em agradecimento à igreja, na pessoa do pastor Mateus, pelo acolhimento e o apoio que a igreja tem dado aos seminaristas. E a gente se sente muito acolhido pela igreja. Não é fácil estar aqui à frente, e, mas, como diz o Renato, em casa fica mais fácil. Em 2005, é, fui convidado a, pelo então ministro de Música da igreja, o Carlos, a estarmos fazendo uma sala que tratasse de louvor, adoração e também a vida da igreja. E naquele momento nós fizemos algumas leituras de vários autores, onde nós buscamos ali trazer algumas coisas referente ao louvor, adoração e a vida da igreja. E a mensagem de hoje sempre teve um, um pouquinho no meu coração quando nós estivemos conversando lá na sala, de estar falando a igreja. E, basicamente, eu queria já destacar que o livro de Ronald ausen e Gordon Bohm, o nome dele é A Teologia da Adoração, você vai encontrar alguma coisa que nós vamos falar aqui hoje. Não é só do livro, mas alguma coisa, mas fica aí uma dica de leitura. Em tempos que nós somos acobertados por inúmeros ministérios especialistas em louvor e adoração. Quando nós vemos uma líder bastante conhecida, influente, no nosso país, líder de uma igreja especialista em louvor e adoração, quando essa líder, durante a administração, se coloca de quatro, andando como se fosse um leão. A gente tem que pensar um pouquinho como igreja sobre a adoração que Deus deseja. Que tipo de adoração que Deus deseja. Já ouso dizer que a adoração que Deus deseja é aquela para a qual nós fomos criados. E, e aquela que Ele procura. Por certo, nós adentramos a esse recinto e muitos de nós aqui entramos aqui com uma pretensão de encontrar Deus. Há uma grande expectativa de encontrar Deus na igreja. Alguns até pensam que Deus mora aqui. Quando eu era pequeno, eu ficava tendo essa sensação de que Deus morava no templo da igreja. Ouso dizer que a criatura ela busca o seu criador e encontrar Deus seja aquele bem, aquele desejo, aquela saudade da alma de cada criatura. Mas eu queria fazer uma reflexão sobre esse assunto, inverter um pouquinho a afirmativa transformando ela em pergunta. Viemos aqui para encontrar Deus, ou viemos aqui para sermos encontrados por Ele. Nós estamos aqui para encontrar Deus, ou estamos aqui para sermos encontrados por Ele? Tem três personagens na Bíblia que talvez trabalhe esse texto ou essa reflexão de uma forma muito interessante. Talvez a gente consiga aprender com a samaritana, com Caim e Abel. São dois textos distantes no tempo, mas que têm uma aplicação muito preciosa para nós como igreja, como diz o cântico, chamados para adorar o Senhor. Então, convido a cada um, <coughs> aqueles que têm, a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, a gente vai começar pelo texto, a gente vai ler os dois textos, o texto que narra esse encontro de Jesus com a Samaritana, que está em João 4, que é o texto mais próximo de nós, e depois nós iremos ler o pequeno texto de Caim e Abel. Entendemos que ler assim é melhor porque o texto da Samaritana nos traz uma aplicação ou uma explicação teológica para o que aconteceu lá, lá atrás, com Caim e Abel. João, capítulo 4, a partir, do, a partir do versículo 5. Assim se expressa a palavra do Senhor, conforme o evangelista João. Assim, Jesus, aqui no caso, chegou a uma cidade de Samária, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você, teria, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem você... Agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está a próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. o adorem em espírito em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir. Quando vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Quero destacar, versículo 23, é chegada a hora, e já chegou, em que os adoradores, os verdadeiros, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são o que os que o Pai procura. Que o Pai busca. Vamos orar. Deus, estamos diante da tua palavra. E o nosso desejo que ela venha falar ao nosso coração, apesar da nossa limitação. Ó oh Deus, em nome de Jesus é que nós oramos que o Senhor venha falar conosco. Amém. Dentre as conversas que Jesus teve aqui na Terra, por certo, essa conversa com a, essa senhora de Sicar, a samaritana, no poço, foi talvez a mais inesperada, e a mais surpreendente, e também uma das mais profundas. Por quê? Porque nessa conversa Jesus rompe algumas barreiras. Jesus rompe a barreira social, Jesus rompe a barreira étnica, e, e, e seu, Jesus também rompe a barreira religiosa. O próprio versículo 9 nos dá essa dica de que judeus não se dão bem com os samaritanos. Então, essa conversa de Jesus com essa senhora seria quase que inimaginável ainda mais sendo ela uma mulher. E o texto também nos dá outra dica, porque se ela estava ali ao meio dia buscando água, pode ser que a situação do casamento dela, a situação que ela vivia, provocava nela uma exclusão social. Por isso ela estava no horário errado e sozinha, buscando água. É interessante que Jesus procura conversar com ela e Jesus começa, então, a provocar nela o um diálogo. E, desde já, eu já quero dizer que Jesus sempre vai confrontar o que nós somos. Deus não se engana a respeito da nossa realidade. E mais, Deus nos acha quando respondemos à sua santa provocação. Eu vejo uma certa provocação de Jesus ali. E é interessante que quando a mulher percebe que Jesus é diferente, que ele toca num assunto muito precioso da vida dela, na realidade dela, ela começa então a indagar sobre a questão da adoração. E ela faz o um meio, de uma forma meio travessada, podemos dizer, dizer assim. Ela começa a perguntar a Jesus sobre forma, sobre lugar. Ela está perguntando a Jesus, na verdade, o estado da arte, do como fazer. E Jesus, na verdade, não entra nessa, nesse diálogo dessa forma. Jesus, na verdade, trata a questão olhando o coração. E ele, em vez de responder onde, como, ele responde o que é adoração. E esse texto é, é muito profundo porque provocou para nós uma explicação muito interessante. Que Deus está mesmo à procura de verdadeiros adoradores. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Se Deus está procurando verdadeiros adoradores, é um sinal que pode acontecer que tenhamos falsos adoradores. É lamentável. A nossa atual geração, para ela é muito difícil entender um Deus que não nos deve nada e entender ainda que fomos criados para adorá-lo e exatamente é isso que ele espera de nós. É adoração. O resto é consequência. Hoje nós vivemos tempos onde muitas pessoas acreditam que vão encontrar Deus quando começam a louvar, por exemplo, na igreja. Tem muita gente que acredita que o louvor é uma fórmula onde nós atraímos a presença de Deus. Recentemente, eu ouvi uma líder de uma igreja, onde ela disse que, quando da ministração do louvor, louvor executado por levitas consagrados, quando acontece isso, Deus tem que vir, porque na Bíblia está escrito que ele habita no meio dos louvores. Então ele tem que vir e quando ele vem, milagres acontecem. Perceberam a lógica? Como se Deus fosse, o louvor fosse uma fórmula de atrair Deus. Como se Deus ficasse encantado e viesse. Interessante que outros ainda pensam, ou desejam, as bênçãos do Deus e não o Deus das bênçãos. Muitos querem ter Deus como mais um projeto de felicidade e de facilidades. E Deus não é isso. Deus não é um projeto, ou mais um projeto, do qual nós lançamos mãos para a nossa felicidade e para a nossa facilidade. Não é isso que a Bíblia nos diz. E é estranha essa tendência nossa de querer controlar Deus. Nós temos essa estranha tendência, que exatamente é a contramão da adoração. Essa tendência de controlar Deus é a idolatria. Justamente a contramão da adoração. Ou seja, a nossa sociedade hoje, tão cheia de si mesma, onde o eu está muito presente, é possível que a igreja corra o grande risco de ver também a adoração a partir de nós mesmos, ou de si mesma. Corremos o grande risco de tratarmos o nosso relacionamento com Deus como uma interação de consumo. Eu vou lá para consumir o Deus da felicidade, o Deus que me dá prazer, o Deus onde eu tenho sensações agradáveis. Deus se torna um objeto de consumo. É um grande risco. Deus passa a ser apenas uma projeção dos meus desejos. E não é isso que nós vemos na Bíblia. Porque adoração não diz respeito ao homem. A adoração diz respeito ao ser que merece ser adorado. A adoração diz respeito a Deus. Por isso que Jesus não entra no diálogo da pergunta da mulher sobre forma, sobre lugar. Na verdade, adoração de respeito a Deus, porque Ele requer e deseja isso de nós. Nós cantamos que foi para isso que nós nascemos, e isso é bíblico. Deus nos criou para o louvor e glória dele. E a pergunta que nós colocamos no início. Nós estamos aqui para encontrar Deus ou sermos encontrados por ele? Para sermos achados por Deus, precisamos reconhecer a sua suprema soberania, mas ao mesmo tempo reconhecer as nossas limitações, as nossas incompetências. Jesus sempre vai nos confrontar o que nós sempre vai confrontar o que nós somos. Deus não se engana a respeito da nossa realidade. Deus nos acha quando respondemos à sua santa provocação. Queremos ser achados por Ele. Muitas das nossas dúvidas é parecido com a dúvida da mulher. Às vezes nós ficamos presos às perguntas de onde e como, pois queremos esclarecer questões de forma. As respostas de Jesus ultrapassam a mera forma e falam de realidade, de espírito e de verdade. A necessidade de adorar é a necessidade de completude do ser humano. Deus não é menos completo quando Ele não é adorado. Nós temos que ter isso em mente. Deus, desde a eternidade, sempre foi completo. Sempre foi perfeito. Nós como seres criados por esse Deus é que carecemos como forma de completude da nossa vida adorar esse Deus. Não é uma necessidade divina receber os nossos aplausos. Muitos céticos em relação à fé falam isso para gente, falam isso para gente mas Deus não é menos Deus quando eu deixo de orar. É lamentável, mas Deus continua sendo perfeito. Ele nos criou para adoração porque Ele quis receber de nós um relacionamento. E eu digo mais, ousa dizer, que adoração e louvor são as únicas coisas que nós podemos dar a Deus. As demais coisas nós damos a nós mesmos, ou aos outros, ou à natureza. A única coisa que eu posso dar a Deus é louvor e adoração. É a única coisa. Por isso nós somos criados para isso. Por isso que boa obra nos salva. Ser bonzinho nos salva. Deus não está à busca de bonzinhos, de justos, não. Deus está à busca de verdadeiros adoradores. E para sermos achados por Deus, a gente precisa entender isso. Na verdade, a adoração é o que Deus quer de nós. Bem, a mulher samaritana, ela teve esse encontro. E eu entendo que essa fala de Jesus explica aquele relato que aconteceu lá no princípio da humanidade com Caim e Abel. Vamos ler rapidamente um texto, o texto é pequeno, Gênesis 4. Eu entendo que Gênesis é a lição prática, Gênesis 4 é a lição prática dada por Jesus à mulher samaritana. O que aconteceu aqui com Adão, com Caim e Abel, é a lição prática do que Jesus ensinou lá para a mulher samaritana. Assim se expressa a palavra do Senhor em Gênesis 4, a partir do versículo 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez trouxe as partes gordas das primícias, das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim, Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não, se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Aqui está a história, o um relato, o primeiro relato, talvez, aí, mas da, da expressão de adoração do homem. Está logo no início. É interessante que o contexto da adoração é o contexto de um homicídio. Estava conversando essa semana lá no meu serviço com os meus colegas e dizendo isso. O ser humano é capaz das coisas mais belas, mas também é capaz das coisas mais atrozes. na é verdade? Então, nós vemos em Caim e Abel uma questão muito interessante, porque há uma aceitação de Deus por a oferta de um e há uma rejeição de Deus pelo outro. E por que disso? Eu entendo que o que Jesus explicou para a mulher samaritana, que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, é a explicação para esse texto. Desde o início, Deus sempre esteve à busca de verdadeiros adoradores. Por isso que o texto diz que Deus aceita a oferta de Abel, não pela oferta. Eu não sei, mas eu, eu entendo, tem muitos que pensam que Deus rejeitou a oferta de Caim porque não era oferta de sangue. Como Levítico, mais tarde, vai explicar que os campos, né, quem é agricultor, os cereais também pode, poderiam ser oferta a Deus, eu quero trabalhar mais na questão de que o que Deus viu não foi simplesmente a oferta. Deus atentou para o coração daquele que estava ofertando. Por isso que Deus diz, o texto diz, atentou o Senhor para Abel e sua oferta. E o versículo 5, mas para Caim e sua oferta. Ou seja, parece que tinha algo diferente em cada um dessas pessoas, desses irmãos. Parece que Deus conseguiu ver a intenção do coração. E Deus então acha Abel adorador. Verdadeiro adorador. Deus vem e não encontra verdadeiro adorador dentro de Caim. E o texto ainda vai mais. Olha, Caim, se você não se retratar, você não acha que você vai ser aceito? Na verdade, Deus está à busca de verdadeiros adoradores desde o início da humanidade. Desde quando Ele nos criou. E é interessante sobre esse texto, lá em Hebreus 11, versículo 4, Fala que Abel foi reconhecido como justo. Não fala que Abel é justo. Ele foi reconhecido por Deus como justo. Porque viu em Abel um coração disposto a adorar. Interessante que Deus não está desatento a isso. Deus ele repara isso. Deus focaliza isso. O foco de Deus sempre foi o coração humano. Sempre. O Pai quer verdadeiros adoradores, e isso ele acontece desde o início da relação com o homem. Se queremos ser achados por Deus, devemos lembrar, Jesus sempre vai confrontar o que somos. Deus não se engana a respeito da nossa realidade. E Deus nos acha quando respondemos à sua santa provocação. A mulher lá na beira do, do poço foi provocada por Deus e ela reagiu. Caim foi provocado por Deus, mas não reagiu. Devemos observar que o desejo de Deus pela adoração não implica a necessidade divina, divina. Quando nós nos apresentamos como Abel, como Abel se apresentou, nós estamos dando visibilidade da nossa alma a Ele e, por consequência, das nossas ações. Fechando, para refletir um pouco, eu vejo ainda que toda a mensagem da Bíblia, dos profetas, dos apóstolos, do próprio Senhor Jesus, é a busca de verdadeiros adoradores. Venham e se arrependam. Deixam de praticar a injustiça. Volte-se para mim. É sempre Deus buscando verdadeiros adoradores. Por isso que a pergunta que nós fizemos no início: viemos aqui encontrar Deus, ou viemos aqui para sermos encontrados por Ele? Não seremos achados por Deus enquanto estivermos contentes com a rotina de puxar o balde da nossa religiosidade superficial. Não nos enganemos, Deus só vai se interessar pela nossa oferta quando houver coração disposto ao confronto da sua palavra. A minha adoração deve ser... Vivida em relação a Deus. Como é que eu vou explicar isso? Eu não posso buscar a minha satisfação na adoração. Por isso que as preferências das formas na igreja caem por terra. Eu me sinto realizado e satisfeito quando adoro a Deus. Mas o objeto da adoração é o encandecimento dele mesmo. Por isso que o João Batista, como diria aí o Job, é o cara. Né? Ele sempre disse isso, olha, o importante é que ele cresça e que eu desapareça ou que eu diminua. Essa é a intenção. Nenhum louvor que é dado a Deus deve ser dividido. Deus não aceita isso. A minha adoração deve ser vivida em relação a Deus. Adoração não se resume a ato, não se resume aos 20 minutos que passamos aqui adorando. Não é momentos. Adoração é vida. Adoração é vida. Por isso que Paulo fala em Romanos 12, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, diante do Deus, que está requerendo de mim de você de igreja somente adoração. Adoração não se resume a uma satisfação individual. Ela impulsiona ao compartilhamento. É claro. Por isso que nós somos chamados para as boas obras. Porque quando eu adoro a Deus, eu me ligo ao próximo. Adoração que me deixa vis visível aos olhos de Deus não é um ato isolado. A parte do ser eu vou lá adorar, faça minha adoração e volto. Não, não é a parte. É a própria vida sendo entregue a Deus. Jesus sempre vai nos confrontar, sempre vai confrontar o que somos. Deus não se engana a respeito da nossa realidade. Deus nos acha quando respondemos a sua santa provocação. Queremos ser achados por Deus? Muito mais do que termos uma nova sede e nós já sonhamos estarmos lá, adorando a Deus. A adoração que vai chamar a atenção de Deus na nova sede começa em mim, como nós cantamos. Começa no interior do meu quarto. Essa é a adoração que Deus deseja adoração que ele quer achar cada um de nós aqui que quando Deus olhar lá de cima que ele visualize nenhum desses bancos vazios que ele possa achar você nesses bancos que ele possa achar a mim que não sejamos rejeitados pelo Deus, porque adoração é a única coisa que nós podemos fazer e dar a Deus e aquilo que nos completa como seres criados por Ele. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Ó oh Deus, muito obrigado, porque apesar da nossa incompetência e da grandiosidade que é o Senhor, um Deus Todo-Poderoso, o Senhor se compadece de nós. Deus, queremos como igreja, como terceira igreja, sermos achados pelo Senhor. Queremos, ó Pai, vivermos na plenitude daquilo que o Senhor projetou para nós. Muito obrigado, porque o Senhor tem conferido a nós as Tuas bênçãos. Deus, fortalece os nossos irmãos, os nossos amigos que aqui estão, na pessoa mais preciosa do universo, Jesus Cristo. Amém, Jesus.